0: 8. februar 2019 Daniel, tvillingbroren til Amir våkner av at det ringer på døra Eller Det er 8. februar 2019 Ingen ringer på døra til Daniel Han våkner og har en helt vanlig dag Hva som skjedde, eller ikke den denne februarmorgen står fortsatt i dag som ett av de centrala frågorna i saken om Amyr och den tidigare fostefadern Anders. Verge, allt fortalt, presenterar podcastserien Fostersödern. Lagad av Askil Matre och Åsrö och Martin Folkud. Episode 3 av 5. Hva skjedde 8. februar? Där vi slapp historien i forrige episode, så hadde fosterfaren slått seg opp som eier av ett privat selskap som tjent gode penger på selv tjenester til det norske barnevernet. Så kom konfrontasjonen på barn på Grønland med en tidligere fostersønn hans, Amir. Etter det ble fosterfaren anmeldt for seksuelle lovgrep mot Amir. Men før vi fortsetter den historien, og kommer frem til det som skjedde, eller ikke skjedde, etter anmeldelsen, la oss gå litt tilbake i tid. Til 2012, da Daniel, broren til Amir, flyttet etter tvillingen sin til Oslo. Vi
1: ble ferdig på videregående, og hadde egentlig ikke noen planer.
0: Der. Han flytta inn i kollektiv sammen med tvillingbroren og en kompis til.
1: Nesten helt oppe med bommen i i Det
0: Dette var første gang de hadde bodd sammen siden politiet hadde kjørt bort med Amir fra huset på Bømlo, da tvillingene var 11 år.
1: Det ble en del krangling, men det var jo veldig mange morsomme kvelder og stemning, og...
0: De drakk pils, spilt FIFA, og gikk ut og så fotball sammen.
1: Han var den eneste som var i arbeid, eller hadde noe å gå til. Når vi, når vi kom over, så han uh, forsørget seg i, uh, i stor grad den første perioden.
0: Samtidig med det dette, så fikk Daniel kontakt med fosterfaren. For husk, også Daniel ble kjent med han da Amir ble i fostersønden Hannes. Amir og fosterfaren hadde brutt med hverandre. Men i Oslo utviklet Daniel og fosterfaren et nært forhold. Daniel antog at bruddet mellom fosterfaren og Amir var på grund av broren sin oppførsel.
1: At det var hans skyld, da. Så da hadde med ett relativt greit bond med meg og fosterfaren. Så søkte jeg jo hjelp hos han. For han var jo... Ja, den som jeg betrodde mig mest til i fall. Og som jeg hadde mest tillit til. Og han stilte opp.
0: Etter å ha bodd sammen i leiligheten i Tøyengata på Grønland i et år, så hadde kranglinga mellom tvillingbrødrene blussa opp igjen.
1: Det var en dålig kombination dårlig kombinasjon. Begge liksom langsynter hos da.
0: Det endte til slutt i en stor krangel. Där mens adrenalinet fløyt i årene deres, så fortalte Amir for første gang til tvillingbroren sin påstanden om at fosterfaren hadde forgrepet sig på han.
1: Ikke noen detaljer, men... Uh, uh, ja, at han, uh, han har forgrepet seg på meg. Han er syke av det. han henger du med. Det var... Det är första gången jag huskar att han äh, sa det. Äh, och då tänkte jag inte så mycket över det. Det var en så öppet äh, av situationen. Hon sa liksom inte, sa inte samma sak. Hon äh, kom inte med lögna. Och så kom det liksom lite ut av det blå.
0: Likevel så brøyte ikke Daniel med fosterfaren
1: Ja, da var han med gode venner Da var jeg nok bedre venn med han enn jeg var med broren min.
0: På den tiden her skulle fosterfaren flytte en annen leilighet I bygården hvor han bodde, i Oslo Da tilbøy han Daniel å overtake den gamle leiligheten
1: Så da, jeg, da flyttet jeg inn i, i leilighet i første etasje Mens han bodde i fjerde etasje
0: og fosterfaren fortsatt å hjelpe Daniel.
1: Hun betalte for fyrrekortet mitt for at skulle bli å jobb hos ham, så han ga jobb. Då play jeg ansatt som miljøarbeider for hans barneverns selskap.
0: Med tvillingbroren så var det en masse krangling. Hos den tidligere fosterfaren fikk Daniel en masse hjelp
1: så ble det jo fort til at jeg heller gikk til han. Jeg ble jo veldig, veldig av han.
0: Årene gikk. 2014, 2015, 2016.
1: Så sykt som det er, så er det mange år imellom.
0: Men Daniel kom en dag til å bli tvunget til å velge side, fosterfaren og tvillingbroren. Over ett år etter at fosterfaren hadde blitt anmeldt for overgrep mot Amir, så settes hele den historien in i et nytt gir. For da konkluderte politiet og påtalemyndigheten med att de ville ha tiltal fosterfaren. Det betyr alltså at politiet trodde på det Amir fortalt, og de ment at de hade en sterk nok sak til å få fosterfaren dømt i retten. Basert på Amir sin forklaring, og bevisene politiet hadde skaffet, ble fosterfaren alltså tiltalt for overgrep mot Amir. Og da har vi kommet til morgenen fredag 8. februar 2019. Det är to dager etter at fosterfaren ble tiltalt. Eller strengt tatt så har vi kommet til to mulige utgaver av morgenen 8. februar 2019. For det finnes to totale totalt motsatte beskrivelser av hva som skjedde den morgenen her. Den ene fortellingen stammer fra tvillingbrødrene. Den andre er fortalt av fosterfaren og kjæresten hans. Det har vært en rättsak i Oslo Tyngrøtt, og der har de to motstridende beskrivelser av den dagen her blitt veid og sammenlignet av tre dommer. De tror enstemmig på fosterfaren. Så la oss høre de to historiene om den dagen her. I følge det Daniel har fortalt, så våkna han av at det ringt på i leileten hans.
1: Så går og åpner døra, og... Der er jo fast erfaren. Hun ikke så uvanlig at han uh, kunne komme opp på døra mi. Ja, han... Uh det ser ut som om han klar gå på jobb, eller noe. Det ser ut han har vært våken lenge. Og han... Han er veldig alvorlig, og har lyst til å snakke med meg. Nå sier han ok, kom inn. Han Så da... Sier han til meg att han er veldig lei av den saken. Han valgte ut å tulle nollast då blir färdig med det. Så jeg kan leva normalt igen. Ehm, då kör om när jag säger att det kör om allt är bara tull så vill jag få den saken ur världen.
0: Den tidigare fosterfaren kommer med ett tillbud, uppger Daniel.
1: Då da vill han att jag skulle köra ner till Amir. Och legger frem et tilbud. Han var villig til å betale 100 000 mot å endre eller trekke forklaringen sin. Og så vil han gi meg 100 000 for å være budbringer. Det.
0: Fosterfaren la så Daniel låne bilen hans for å kjøre ned til Amir og ge han tilbudet, hevde Daniel videre. Han kjører fra bygården der han og fosterfaren bor, vest i Oslo, gjennom sentrum, og til Amir sin leilighet, øverst ved bommen i Tøyengata på Grønland. Det er den samme leiligheten brødrene tidligere hadde bodd sammen i.
1: Jeg har litt uh, smaltak. casual. en smoothie. Mm.
0: Daniel forteller Amir hvorfor han er der.
1: Da... Blir han bra satt ut? Ja, han blir veldig sint. Veldig skuffet, veldig leiseg. Eh, og stjelder meg ut for hvordan kan jeg være så dum? Og skjønner du ikke? Ja, jeg har ikke tenkt noe over det. Jeg har ikke noe gjort å svare.
0: Amir sier til broren at han ikke vil ha noen penger, forklarer både han selv, og tvillingbroren til politiet senere. Ifølge Daniel kjører han firmabilen til fosterfaren tilbake til leiligheten- og forteller fosterfaren om reaksjonen til Amir. Så går Daniel på jobb. Ut på ettermiddagen sender han en melding til broren- hvor det står fire ord. Unnskyld for i dag.
1: Så med vi vennene igjen.
0: Når Daniel ser tilbake- så føler han seg naiv. At det han påstår skjedde kunne være straffbart, hadde han ikke engang tenkt tanken på, forteller han i dag.
1: Jeg tenkte ikke noe at det skulle bli en big deal eller noe ting. Jeg tenkte ikke noe stort på det.
0: Men Amirs reaksjon er helt annerledes. Det går bare en noen timer fra broren sitt besøk, til Amir sitt på Grønland politistasjon. Han anmelder fosterfaren for motarbeidelse av rettsvesenet. Det var den avgjørelsen som til slutt tvang Daniel til å velge side mellom fosterfaren og tvillingbroren sin.
1: Og at jeg måtte, måtte jeg gjøre det som var rett.
0: Det är den ene fortellingen om 8. februar 2019. Den andre går sånn her. Fosterfaren ringer ikke på døra til broren til Amir. Faktisk så møtes ikke dem to i det hele tatt den dagen skal han senere forklar i Oslo-Tingret. For fosterfaren overnatte hos kjæresten sin natta før. Kjæresten bekrefter også den historien i vittnemålet hennes. Så morren etter kjører fosterfaren kjæresten til jobb, forteller begge to. Etter det kjører han hjem. Dit kommer han ikke før etter tidspunktet Daniel påstår at fosterfaren ringt på døra hans. I retten forteller fosterfaren ikke bare om det påståtte pengetilbudet, men han kommer også inn på Amirs overgrepsanklager. Saken har vært helt forferdelig for ham, og er det ennå, forklarer han. Den har ført at han har stått utenfor arbeidslivet og utenfor fellesskapet, sier fosterfaren. Han har også følt seg trua og skikanert av personer som har lagt ut informasjon om ham på internett. Gjennom hele rättsaken kritiserer forsvareren det fosterfaren, Thomas Randby, politiet sin etterforskning av det påståtte pengetilbudet. Dommeren tror til slutt, som du allerede har hørt, på fosterfaren. Han blir enstemmig frikjent. I sitt avsluttende innlegg spør forsvaret Randby retorisk, og her siterer jeg finnes det noen objektive bevis for at Daniel overhodet satte seg i bevegelse om morgenen den 8. februar og i retning av Tøyengata hvor Amir bodde. Det spørsmålet har VG undersøkt nærmere. Da Daniel sa han kjørte hjemmefra og til Amir sin lærhet, så delt mobiltelefonen hans stedsdata med Google Maps, på samme måte som din og min telefon kan gjøre automatisk. Det gir ett detaljert kart over hvor mobilen til Daniel har vært, og i vilket tempo den har beveget seg. Og informasjonen her for den morgenen viser at Daniel faktisk kjører fra adressa han og fosterfaren bor på, til Amir sin leilighet på Grønland. Dataen viser ikke om det er fosterfaren sin bil han kjører, men det vi kan si sikkert er at Daniel ikke eier en bil selv. Etter at VG fant stedsdataen, så har politiet sikret seg tilgang til ham. Men det skjedde først da rettsaken var ferdig. men nye bevis har påtalemyndigheten anka frifindelsen. Det er, når denne podcasten publiseres, ikke klart om anken vil bli behandlet i lagmannsretten. VG har stilt politiet en rekke spørsmål om etterforskninger av hva som skjedde 8. februar 2019. Politiet har avslått å svare, siden saken er anka og den dermed ikke er avsluttet. VG har også stilt fosterfaren en rekke spørsmål om både overgrepsanklagene fra Amir og om påstanden om et pengetilbud. Han viser til forsvareren sin, Thomas Randby. Randby vil ikke la seg intervju til denne podcasten her, men han skriver en mail «Dere har overkjent flere spørsmål i forbindelse med en verserende straffesak der jeg er oppnemt som forsvarer. Politiets har pågått i snart 4 år.» og den er en stor belastning for alle involverte. Min klient har hele tiden nektet straffskyld, og han har forholdt sig til samme forklaring i hele perioden. Han har blitt utsatt for beskyldninger med stadige endringer av forklaringer och påstander. Påstanden om ett angivelig pengetilbud, tilleggstiltalen, ble behandlet av Oslo Tingrett i vår, hvor det ble avsagt en enstemmig, frifinnende dom. I en annan mail skriver forsvareren «Det er også slik» som du og VG er kjent med, at jeg av formelle grunder ikke har anledning til i media å utøve et reelt forsvar av min klient mot de påstander som er fremsatt. Opplysningene i straffesaksdokumentene er i stor utstrekning underlagt taushetsplikt. Min klient er ensimmig frifunnet av Oslo Tingrett for tilleggstiltalen, og vi venter for tiden på lagmannsrettens silingsavgjørelse. Senere e-posten fortsetter han. På denne bakgrund finner jag det inte naturligt på dette tidspunkt att ställa upp i en podcast om straffesaken. Det vill vara som att skulle försöka forsvare sin klient med bägge händerna låst fast bak på ryggen. I nästa episode, ett hemligt ljudupptag av fosterfaren. Ja ja, för ny information.
1: Han blev väl tilltalt i februari 2020. Amerika.
0: Och Amir väntade förgäves på en rättsakt.
1: Men kvar utsättelse. Så blir det bara 10 gånger värre.
0: I rättsaken om det påstådda pengatillbudet kom Amir sin tvillingbror med nya påståenden om fostefadern. I eftertid har polisen upprättat sak på den påstånda Sed efterforskningen är på ett tidigt stadie går vi inte in i detaljerna av påståenden här. Podden Fostersönden är lagad av Askil Matre och Åsrö och Martin Folkvard. Musiken är specialkomponerad av Ronny Furevik. Fotojournalist i täcksakerna är Tore Christiansen. Design av Jonas Nilsson. Promotrailer av Jonathan Falk Systa. Ansvarlig redaktør for Alt Fortalt, Egard Stero. Du har hørt en podcast fra VG.